0: Jag heter alltså Kerstin Sandin Bylov och är utbildad inredningsarkitekt och industridesigner. Och jag har eh, mer än 30 års erfarenhet av rum och möbler i offentlig miljö. Och jag är knuten till vardags till HDK som ligger tvärs över gatan här, Högskolan för design och konstantverk. Där jag är adjungerad professor med i design med inriktning i rumsgestaltning. Och jag undervisar, och handleder och examinerar studenter på magistersnivå. Några över det här idag trevligt att se er här. Jag kommer idag under den här kvarten, akademiska kvarten på Vättegren tala om möbler och inredning på kontor och våra gemensamma mötesplatser i just de här rummen. Och många kanske tycker att det här är egentligen ett ganska personligt ämne. Det handlar egentligen mycket många kanske om tyck och smak. Men jag tycker ju att frågan är oerhört mycket större. Och vi som jobbar professionellt med de här frågorna är ju oerhört medvetna om detta. Att det här är något som påverkar människor stort. Och genom kunskap om hur gestaltad miljö påverkar människor, både beteende och psykologiska, så kan man faktiskt utforma väldigt mycket bättre arbetsplatser och också därmed också få en, en större tillfredsställelse i arbetet. Jag kommer att prata om det här ämnet ganska övergripande, det är ju bara en kvart 20 minuter. Och jag kommer att prata om vilket värde man kan skapa när man planerar miljö på det här sättet. Men jag kommer också att berätta lite grann hur möbler påverkar oss och hur det också påverkar situationen. Och sen har jag tagit med här en, av en liten storfotell som jag har ritat som jag ska berätta lite grann om tankar bakom den. Det här som jag nu ska prata om, väldigt övergripande, det är ju mitt forskarämne och är en del av den doktorsavhandling som jag håller på att arbeta med. Jag är alltså knuten till konstnärliga institutionen här vid Göteborgs universitet och titeln på min föreläsning, eller vad säga min doktorsavhandling heter Arbetsplatsens möten, spatiala mellanrum för gränsöverskridande dialog. Och mitt forskarämne är ju egentligen väldigt tvärvetenskapligt och sträcker sig över flera andra forskningsområden. Det är som det oftast blir när man jobbar med de här arkitektur- och designämnena. Så det handlar om arkitektur, det handlar om miljöpsykologi, organisationsteori, inte minst när man jobbar med den här typen av rum som jag är intresserad av. För det är ju att samla och hantera allt det som ska hända på arbetsplatsen som just de här kontoren är till för. Jag ska ställa dem här uppe så att jag inte är i vägen när folk kan gå förbi. Det handlar om sociologi och etnologi såklart också. Eh, genom att använda arkitektur och den här rumsliga utformningen då, som jag pratar om så kan man använda det som ett strategiskt instrument när man le leder och driver ett företag. Och det handlar om att förstärka identiteten, alltså vilket uttryck företaget har i både mot kunder och omvärld och också mot medarbetarna i verksamheten. Man kan öka trivseln och man kan öka tillfredsställelsen att arbeta på en arbetsplats som är väl organiserad och strukturerad och vackert också gestaltad. Det här är ju insatser som faktiskt markant kan faktiskt öka välbefinnandet hos anställda. Det finns ju undersökningar och det finns delvis forskning på det här området som belägger just detta. Samtidigt som det också som jag då nämnde tidigare påverkar faktiskt väldigt starkt mot omvärlden hur företaget uppfattas. Det här är en metod och egentligen en ledningsfilosofi som man brukar kalla för design management. Det kanske ni har hört talas om. Och det är egentligen inte så uppmärksammat och vanligt förekommande i näringslivet ännu. Men man börjar röra sig åt de här tankarna. Man börjar försöka se och vilja integrera just de här designfrågorna också i sin verksamhet. Och eh, det är ju då inte bara den fysiska miljön som jag har pratat om. Utan eh, det är ju eh, även andra saker som innefattas i design management. Det handlar om... Eh, Eh, reklamen till exempel som man har, det handlar om hur företagsbilarna ser ut, vilken logga man har. Det är allt möjligt i stort och smått. Det kan också vara faktiskt hur man beter sig i olika sammanhang i ett företag. Att det stämmer med det uttryck och intryck som man vill eh, överföra till omvärlden. Så det är allt ifrån dörrhandtagen till hur man svarar i telefon och vilken typ av events man kanske ordnar på sitt företag så att det stämmer designmässigt och uttrycksmässigt med det som man vill att företaget ska utstråla. Det finns ju vinster också. Man ska ju faktiskt prata om pengar i de här sammanhangen. För det här handlar ju om någonting som vänder sig till näringslivet. Och det finns ju vinster att uppnå genom att medarbetarna trivs på jobbet, då vill de vara på jobbet och de jobbar bra och de jobbar koncentrerat. Och man vet ju, sen, det finns undersökningar på det här också, hur stora personalkostnaderna är på ett företag. Och det finns amerikanska undersökningar som belägger att det är ungefär 80% av kostnaderna på ett företag är knutna på något sätt till medarbetarna. Och När man också tittar generellt så brukar man räkna att ungefär 5% av kostnaderna under ett år det är vad den fysiska arbetsmiljön kostar. Så att det egentligen är egentligen en ganska liten bit av de här 80% som faktiskt har det här med rum och möbler och, och sånt som skapar trivsel. Om man satsar på de här sakerna så kan man faktiskt långsiktigt uppnå just sänkta personalkostnader och faktiskt också får man det här med förstärkt image också mot omvärlden. Det känns som att stå på en flygplats här och prata tycker jag. Det är skönt att ni sitter ner i alla fall. Har ni hört talas om en forskare som heter Aron Antano Antano Antanowski. Det har ni gjort, ja. Du har gjort det i alla fall. Och han har eh, etablerat ett begrepp som heter eh, salutogenes. Och det betyder hälsans ursprung. Och han har forskat och eh, pekat på faktiskt att det finns några olika eh, samband som eh, är viktiga. Och som också kan fungera som lite skyddande mot stress och, och, och eh, sådana saker som kan tyckas jobbigt i sammanhanget. Och det brukar han kalla för ett begrepp då som heter kasam. Och det är alltså en känsla av sammanhang som är väldigt viktigt. Och det här gäller ju inte bara på jobbet utan det här gäller ju självklart i hela livet och så. Men jag försöker ju ändå föra över. Det är ju inte, vi är ju inte annorlunda på jobbet utan vi är ju människor vad vi än är. Och vi beter oss på liknande sätt i olika sammanhang. De här tre orden som han pratar om det är begripligt, hanterbar och meningsfull. Och det är viktigt att en situation eller någon förändring som man är inne i och så vidare, att den känns begriplig. Att man förstår varför har vi hamnat i den här? Varför sker de här förändringarna? Och man ska också känna sig trygg hur man ska hantera det här. Eh, ju tryggare man är desto större har man möjlighet kanske att just hantera stora förändringar. Och sen så är det väldigt viktigt att det här som sker, det som är mer runt omkring oss, känns meningsfullt och värdefullt för oss. Samtidigt så, min 30-åriga verksamhet och min erfarenhet är, säger också det att medarbetare vill bli sedda och bekräftade. Framför allt av chefen, det närmaste chefen. Det är otroligt viktigt för oss. Och man vill känna sig trygg i sin yrkesroll och man vill känna sig trygg med chefer och arbetskamrater. Och sen vill man ha kontroll på sina arbetsuppgifter. Det känns också jätteviktigt. Så att man inte bara liksom öses på arbetsuppgifter och man bara jobbar och jobbar och jobbar. Och man känner att man inte har kontroll. Det handlar väldigt mycket om det. Och sen så vill man ha kul på jobbet. När man gör sådana här arbetsplatsundersökningar och så, så kommer det här med kamratskapet väldigt högt upp. Och det är ett friskhetstecken tycker jag också på ett företag. När jag drev ett företag så kunde jag känna på mina medarbetare hur de mådde när jag gick ut i produktionen. Speciellt så märkte jag det, jag har ju drivit ett möbelföretag och när sömmerskarna var tysta då var det tråkigt och deppigt på företaget. Men när de satt och pratade hela tiden och jobbade och jobbade, då visste vi att då mådde man bra och då var det ett bra tecken att nu var det en bra stämning på företaget. Så det här kan man faktiskt också känna när man kommer ut på arbetsplatser. Är folk tysta, är det lite trygg stämning och så vidare. Det avspeglas ganska mycket i en verksamhet. Och är det tvärsom, och det får inte, men det får inte vara för kul på jobbet heller. För det kan faktiskt också ge fel signaler. Eh, det finns lite olika saker man kan göra då med inredningen om jag nu ska prata om det också. Det är att man kan, med, man kan liksom, eh, styra arbetstempot och ordningen väldigt mycket med en inredning. Eh, genom strukturen, vilken ordning man har, men också vilken stil som faktiskt man använder att göra den här inredningen i. Och en rumsgestaltning den ska stödja då både kulturen och beteendet på arbetsplatsen. Och vi vet ju också att de här estetiska och ergonomiska, praktiska utformningarna- som vi gör det påverkar faktiskt människornas handlingar och upplevelser. Är det stökigt på jobbet? Är det böket att kunna hantera sin arbetsplats? Har man fel så att säga, redskap runt så och så vidare- har man en stol som inte fungerar, vickar till exempel, eller ett bord som inte går att höja och sänka på ett bra sätt. Och massa sådana här praktiska, så det stör otroligt mycket och drar ner faktiskt också arbetsinsatsen för de som jobbar. Plus att det skapar hela tiden den här lilla obehagliga liksom irritationen som också dränerar oss på energi och närvaro i det vi gör. Eh. En annan sak som jag har varit väldigt intresserad av faktiskt det är ju också att hur man med hjälp av inredning och möbler kan riva barriärer mellan olika medarbetare och avdelningar. Och det kan man göra genom att öppna upp rummen. Vi har väldigt mycket slutna arbetsrum runt omkring oss i samhället, men man kan på olika sätt öppna upp de här. Man kan också försöka skapa gemensamma mötesplatser runt om på en, ett arbete, det behöver inte bara vara ett fikarum utan det kan faktiskt vara att man kan mötas på lite olika sätt runt omkring. Eh, och det kan man jobba med på väldigt många olika sätt. Och just de här mötesplatserna, de främrar mycket kamratskap och, eh, och därmed också faktiskt bekräftelse som vi har pratat om tidigare är så viktigt för människor. Till exempel så kan man ha mötesplatser med höga bord där man snabbt kan ha ett möte och dricka en kopp kaffe. Men det är också viktigt med sköna och bekväma soffor och fåtöljer och sånt här i de här mötesplatserna. Speciellt i pausrum och sånt i, i verksamheter där man står och går och jobbar mycket. Jag kan tänka mig som här runt omkring oss. Här är ju medarbetarna är ju hela tiden igång och i rörelse. Och när de vill ta en kopp kaffe här bakom i kulisserna då tror jag inte att de vill stå vid ett barbord och, och ta den kopp kaffe, utan de vill sjunka ner skönt och bekvämt i en fåtölj för att vila. Medan vi som kanske står eller sitter hela tiden låsta under i vårt arbete som Rut gör till exempel så, så vill du kanske stå upp för att just få den här förändringen i din kropp när du har en paus. I Sverige så har vi väldigt mycket hundsoffer i pausutrymmen. Det har ni kanske märkt. Och det hänger ihop med att vi nordbor, vi är väldigt mycket för konsensus. Ni vet det här att vi alla ska vara jämlika, vi ska alla vara lika. Och när vi möts så gör vi det på samma nivå. Allt ihop ifrån den här domaringen, ni vet, när man satt och bestämde över saker och ting i fortiden och så vidare framåt. Och det här är något som är väldigt nordiskt. Vi har ju ett ganska platt hierarki kan man säga på svenska arbetsplatser. Medan bara man kommer in till Danmark så är det väldigt mycket stor skillnad mellan folk och folk. Och det avspeglas också i miljön. Eh, till exempel så är det jätteviktigt det här med hörnsoffer och att man kan liksom sitta bekvämt. Och alla liksom kan prata och nå varandra in till det som är fokus i samtalet. Nu är det ju så här att den personliga arbetsplatsen har ju fått väldigt mycket forskning och väldigt mycket uh, uh, energi. Till, sig. till exempel så har vi fantastiska arbetsstolar idag som är ergonomiska, höj- och sänkbara och ställbara. och Det kommer komma ännu mer spännande möbler på det sättet nu med teknik som utvecklas och blir oerhört mycket smidigare. Så att man kommer kunna få en stol som i princip är inprogrammerad efter sin egen kropp framöver. Där är ju möbel, eller bilindustrin väldigt mycket föregångare. Eh, höj- och sänkbara arbetsbord till exempel är ju mer standard nu, kan man säga, i normala arbetsplatser. Det är väldigt vanligt och man försöker föra in det, just det här att man ska kunna variera sitt arbete under de som sitter ganska låsta vid ett arbetsbord under dagen. Att man ska kunna stå en stund, man ska kunna sitta och så vidare. Och varför det här är så viktigt att byta läge så att säga under en arbetsdag det hänger ju ihop det här med kroppen och att vi mår bra liksom att röra på oss och ju mer vi rör på oss desto mer säger ju forskarna desto piggare och gladare blir vi ju. och desto mer reparerar ju kroppen också alla organ och så vidare eh, men jag skulle ju prata lite grann om det här med möten och det vanligaste mötesplatsen och den vanligaste mötet det är faktiskt bara fyra personer och många gånger så har vi väldigt stora mötesrum och vi har brist på de här små, små mötesplatserna som egentligen är det som är mest nödvändigt och viktigt. Och att mötas effektivt och kreativt, det är ju faktiskt en konst. Och här är det, finns ju människor som tittar på det här. Och man pratar om hur man med olika metoder, hur man ska kunna driva en mötesprocess och så vidare. Men man glömmer ofta det här med möblerna. Och man försöker göra och genomföra de här kreativa processerna genom produkter som faktiskt inte stödjer det här nya sättet att tänka. Utan man gör det med möbler som nästan har sett ut som så från 1700-talet och så vidare. Med att sitta vi, vi behöver liksom nya redskap för ett nytt sätt att leva och där är vi inte riktigt ännu. Så det är mitt nya hopp och det är det jag önskar och vill se mer typer av möbler som faktiskt också eh, passar eh, oss i den framtid som vi nu arbetar för att utveckla. Eh, när man möts så sitter man oftast vid ett konferensbord. Man sitter i stolar och man har ett stort bord framför sig. Och det är ju väldigt praktiskt och bra om man har stora ritningar, man har mycket material, man ska processa mellan varandra och så vidare. Eller till exempel om det är ett väldigt känsligt möte, någonting där man ska stämma av varandra och det, diskutera och så vidare. Då kan det vara bra att ha den där barriären som det här bordet faktiskt ger emellan en. Men om man ska ha ett möte som är kreativt och där man ska diskutera och tänka och så vidare och liksom planera vad ska vi göra framöver och så vidare så är enligt min erfarenhet mycket bättre att ha såna där man sitter mer öppet och där man kan läsa av varandra helt och hållet så som jag kan läsa av er här nu när jag tittar på er man ser fötter man ser ben och så vidare eh, och sen så är det ju så här att när man sitter, nu sitter ni ju på den här klappstolen väldigt statiskt, men hade ni suttit på den här stolen allihopa så hade ni nämligen suttit och Rör på er lite grann så här. Och då hade ni lyssnat mycket bättre på vad jag hade att säga. Ni hade kommit ihåg troligtvis väldigt mycket mer vad jag har sagt också. Och just det här att när man sitter, när man tänker, när man möts, när man pratar med varandra så är det skönt att just få snurra lite grann. Kanske gunga, vilket jag inte kan på den här. Men svikt och gunga är ju också någonting som stimulerar sinnena att ta emot information. Och just det här också att jag kan sitta och gunga och snurra lite grann på det här sättet, det gör också att viss stress, oro och så vidare på något sätt avleds genom kroppen när man får röra på sig. Och det här använder man inom svåra samtal och psykologiska samtal och så vidare. De psykologer som är medvetna om det här använder ofta just den här typen av möbler som man kan röra på sig lite grann och så vidare. Och den här stolen används faktiskt också i psykologiska samtal. Den används väldigt mycket som en mötesrum men också i psykologiska samtal. För ibland så när man har väldigt djupa samtal med varandra så kanske man liksom inte riktigt orkar titta på den som man pratar med. Utan då kan man på ett enkelt sätt möbeln tillåter att man vänder sig bort och får en viss privat. Och det är också lite intressant. Hur man kan alltså, hur, och med det här vill jag säga att möblerna alltså samverkar väldigt mycket med vad vi gör och vad vi vill och att det här är viktigt. Och Nu tänkte jag att jag skulle göra den sista slutklämmen här. Och jag är väldigt intresserad av det här med kvalitet. För att min uppfattning är att eh, kvalitet syns oerhört väl på en arbetsplats. Och då pratar jag om kvalitet. Allt det där är nästan lite osynliga kvaliteten. Eh, det kan vara hur, hur möbler och, och inredning är utformad i grunden. Och många gånger så görs det idag väldigt avancerade, spännande, läckra scenografiska inredningar. Det här, där har vi kommit långt. Men de är oftast ganska slarvigt gjorda. De är inte så i detalj genomarbetade. Kvalitetsnivån faktiskt på dem har också sjunkit. Och det hänger ihop med att vi ser på vår miljö med ett mycket kortare tids tidsperspektiv idag. Saker och ting ska bytas ut snabbt. Det får inte kosta så mycket eh, det liksom är ett mer slit och slängsamhälle, och det här speglar sig också i de produkter som vi har i vår gemensamma miljö. Samtidigt så gör det här slit och slängbetet överför faktiskt också värderingar till oss som ska vistas och vara i den här miljön. Det är väldigt viktigt att vi förstår kopplingen emellan tingen och oss människor och vad det överför för olika typer av värderingar. Och min uppfattning är att ska man göra ett bra arbete så kan man inte göra det i en slarvig miljö som är stökig och smutsig och trasig och så vidare. Utan det krävs faktiskt att om man förväntar sig att folk ska arbeta och göra ett bra arbete så måste de göra det i en miljö också som stödjer just det i sitt visuella och, och också i ergonomi och i, i teknik och så vidare. Och min syn på begreppet kvalitet och offentliga rum, det handlar väldigt mycket om att fokusera, det handlar om att välja. Och framförallt kanske att välja bort, vilket vi faktiskt är dåliga på ibland. Och många miljöer skulle behöva väljas bort detaljer i för att det skulle vara enklare att vistas i dem. Vi är inte vana att tala om det här och vi är lite rädda att också tala om det för vi upplever att det handlar om privat tycke och smak. Och vi har inte ord och vi har inte heller struktur att tala om de här frågorna. Men jag som inredningsarkitekt med den erfarenhet jag har så kan jag se hur en miljö också att den berör människor och att man vill förbättra för människan har en instinkt att försöka förbättra att, att är den dålig så, att säga, så vill man förbättra på något sätt och det kan man se i vissa miljöer där det har pyntats väldigt hårt det kan vara ett starkt tecken på. Alltså där det är mycket små virkade dukar och sidenblommor och ljus och, och spännande små gardiner och, där folk liksom har velat dämpa kanske någon ångest Medan miljöer som är väl genomtänkta av arkitekter och formade och verkligen anpassade efter den miljö som, eller det arbete som ska göras, så kan man och i färg och form och material och estetik och så vidare så kan man se att det behovet finns inte. Då koncentrerar sig medarbetarna istället på att utveckla sina arbetsuppgifter. Vilket måste ju vara syftet är att man är på jobbet, inte att pynta. Det var därför jag pratade om det här med design management och det här att man börja, måste få upp det här på ledningsnivå. Det här är inte en en försörjningsfråga, utan det här är faktiskt en ledningsfråga och någonting som ledningen kan använda för att utveckla sin verksamhet.